0: אתם מאזינים ל-ynet
1: פודקסטים. לפנות בוקר, בשעה 01:49, הכוחות המיוחדים פרצו למבנה בלב רפיח. שם, בקומה השנייה, הוחזקו לואי סופרננדו בידי מחבלים חמושים של החמאס.
0: אחרי 129 ימים בשבי החמאס, במבצע יד זהב של שבק, ימם וצה"ל, חולצו פרננדו מרמן ולואיס הר, שנחטפו מקיבוץ ניר יצחק והוחזקו בעיר הדרומית ברצועה, רפיח. על אף שמדינת ישראל ידועה במבצעים ההירואיים שלה, כמו מבצע יונתן, במהלך ארבעת חודשי הלחימה הצליחה ישראל לחלץ רק בשני מקרים, שלושה חטופים, אורי מגידיש וכאמור פרננדו ולואיס.
1: זה מבצע שנערכנו אליו. זה זמן, נעשו ההכנות הנדרשות והמתנו לתנאים שיאפשרו להוציא אותו לפועל.
0: איך מעריכים את סיכויי הצלחת המבצע מהסוג הזה? כיצד הפך הימ"מ ליחידה שמובילה מבצעים גם בשטח אויב? ומה למדנו מהמבצעים המוצלחים יותר כמו אנטבה והמוצלחים פחות כמו נחשון וקסמן? אני שרון כידון, וזאת הכותרת. אסף חפץ, לשעבר המפכ"ל ומי שהקים את יחידת הימ"מ, מכיר היטב מבצעי חילוץ. מהפרטים שעולים מהחילוץ הנוכחי, עד כמה זה מורכב לתכנן חילוץ מהסוג הזה?
2: תראי, זה מצב מאוד מאוד חריג, שאתה עושה חילוץ במקום שאין לך שליטה עליו, כלומר שאתה לא נמצא בו עם כוחות מסביב. זה לא מצב שמחבלים מחזיקים בני ערובה, ואתה צריך לפרוץ לתוך המקום ולהציל את כולם, שזה מבצע סופר מסובך, ואולי יותר מזה. פה הסיבוך הוא בכניסה לאותו אתר שהמודיעין איתר אותו, הפעולה עצמה, ואחרי זה הבעיה היא החילוץ עצמו, שאתה, סביר שאתה תעשה אותי, צריך לעשות אותו תחת אש. ופה אני חושב שהיה המורכבות היותר גדולה של האירוע הזה.
1: מדובר במבצע חילוץ מורכב תחת אש, בלב רפיח. על בסיס מודיעין רגיש ואיכותי מאוד, היחידה המבצעית של השבק, יחידת הימם של משטרה, פיקוד הדרום, שייטת 13, חטיבה 7 של השריון, בפעולה מקצועית ומדויקת.
2: ללא ספק, השילוב של הכוחות של הימ"מ עם הכוחות האחרים, כמובן השב"כ והמודיעין המדויק, הם חייבו כנראה השתלטות מהירה. על אותה קומה או על אותו מבנה שבו נמצאו בני ארבעה המוחזקים או החטופים והשתלטות על המחזיקים שלהם כמובן בלי לפגוע בחטופים עצמם וזה אה, אחד היתרונות היותר גדולים של הימ"מ.
1: מרגע הפריצה באש לדירה לוחמי הימם חיבקו והגנו בגופם על לואיס ופרננדו והחל קרב נועז וחילופי אש כבדים בכמה מוקדים במקביל
2: עם מחבלים רבים? היכולת שלהם לפעול במצבים מורכבים, שיש מחבלים או יש מחזיקים ובני ערובה, אתה צריך לפעול במהירות, ליצור את ההלם הראשוני על המחזיקים, לנצל את השתיים-שלוש שניות שיש לך ולגמור את הבעיה. זה אני מבין בוצע בהפתעה, ולכן הפעולה הזאת הראשונית לדעתי הצליחה כמקווה. לאחר מכן אתה צריך לראות איך אתה מוציא אותם לעבר מקומות שהם כבר לא תחת אש ואתה יכול כמובן לחלץ אותם ולכיוון המסוקים בבתי החולים. אני חושב שגם יש בו ריזיקו לא קטן והיתרון של הימ"מ זה ההפתעה, כלומר אני חושב שהשיגו פה הפתעה מוחלטת
0: ‫כמי שמכיר מבצעים כאלה ‫ותדריכות רגע לפני, ‫אולי קצת תכניס אותנו גם ‫מה מרגישים אלה שיוצאים לפעולה ‫ברגעים האלה? ‫קצת את ההתרגשות הזו ‫ואת תחושת השליחות?
2: ‫-כמובן שיש את זה בכל אירוע כזה. ‫אני אישית הייתי כמפכ"ל ‫באכילות של נחשון וקסמן. ‫אני נחשון וקסמן, ‫החבר'ה החמאס פה
1: חטפו אותי, ‫הם רוצים לשחרר את
2: האסירים שלהם, ‫אם לא, הם יאהבו אותי. יש דריכות גבוהה מאוד, בטח של הלוחמים שצריכים להיכנס ולפרוץ. הרוב ידוע, אבל מה שמסכן אותם זה מה שלא ידוע, מה שאתה לא יודע עליו ומה שיכול להפתיע אותך. הדריכות והמוכנות של הלוחמים צריכה להיות מקסימלית. היתרון של אנשי עמם שהם גם ותיקים, גם מקצוענים, היכולת ביצוע שלהם היא פשוט פנומנלית, כלומר היכולת שלהם לפגוע בראש של uh, מחבל בין בני הרובה הוא uh, דומה למה שיש במערב הפרוע, מה שאנחנו מתארים לנו שהיה במערב הפרוע. היכולת, הפגיעה המדויקת רק במחבלים בלי uh, לפגוע בבני ערובה, uh, יתרון עצום של הימם, גם הוותק של הלוחמים, האימון שלהם, הבלתי מגמר, מביאים אותם למצב שהסיכוי שהם יצליחו הוא יחסית גבוה, אפילו גבוה מאוד. כל פעולה כזאת מלווה בהתרגשות ובמתח, מפני הדברים שאתה לא יודע, יפתיע אותך, והאפשרות שאולי יהיה איזושהי תקלה או כישלון.
0: אנחנו ידועים במבצעי החילוץ המסובכים שלנו, מחטיפת אייכמן, מבצע יונתן, וכמובן גם מבצעים שלא הצליחו. איזו הכשרה בעצם נדרשת ללוחמים על מנת להתמודד עם מבצע כזה?
2: תראה, ההכשרה היא בימה מעצומה, זה הרי אנשי קבע. היכולת שלך להכשיר אותם, היכולת שלהם לצבור ניסיון, הוא כמעט בלתי נגמר, וזה היתרון הגדול של היחידה. אני, שהלכתי להקים אותה, למעשה כבר כשאני הגעתי היה התחלה, אבל העובדה שזה אנשי קבע, זה מה שלמעשה משך אותי והכריע בהחלטה שלי לעבור מהצבא, בתפקיד שהייתי מפקד גדוד בצנחנים, ואחרי זה ראש ענף לוחמה בטרור. עצם זה שזה אנשי קבע והיכולת שלך להביא אותם לרמה מקצועית כמעט בלתי נגמרת, הוא זה שלמעשה מאפיין את, ה- את הימ"מ. היכולת בהרבה שנים, בהרבה ניסיון, בהרבה מבצעים, בהרבה אימונים להביא אותם לרמה כזאת שמעלות למעשה את הסיכוי להצליח באירוע שהסיכויים שלהם הם ראש קטנים. וזה זה יתרון של היחידה, ולכן היום שיש הכרה כזאת, לוקחים כמעט רק אותה על מנת להבטיח את ההצלחה.
0: כשאנחנו מדברים על יציאה למבצע מהסוג הזה, דיברנו על התשתית המודיעינית, שצריכה להיות מונחת בפני מקבלי ההחלטות. מה בעצם צריך לדעת לפני הפריצה של הכוח עצמו?
2: תראי, למעשה המודיעין פה זה העיקר. לדעת במדויק איפה הם נמצאים, באיזה קומה, באיזה חדר. כל הפרטים על החדר, אפשרויות הכניסה אליו, אפשרויות חדירה אליו, אם צריך לעלות, לרדת, וכמו שאני יודע, הם היו צריכים לבצע השתלטות מבחוץ, כלומר, גם לעלות מבפנים, גם מבחוץ, להבטיח את הכניסה. עכשיו, עצם הכניסה מכמה כיוונים לתוך המתחם שבו הם שהו, הדירה או חדר או, 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 או מתחם חדרים, הוא למעשה יוצר הפתעה. שמנטלת את היכולת של המחבלים כמעט להגיב. אני זוכר מבצע שהיה, שאני פיקדתי עליו, שתפסנו את הברוכים מכלא רמלה, שבאנו מכל הכיוונים, הם הפתינו וחרבנו במכנסיים, מהלם, מ- 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 מפחד, התקפה משתקת. עכשיו, היכולת לעשות התקפה כזאת, המ... הימה מומחה בה, כלומר לנצל את כל האפשרויות, את כל המימדים, גם מלמטה, גם מלמעלה, גם מהמדרגות. ‫גם מקירות חסומים על פריצתם ‫בצורה מסוימת. ‫וזה מה שיוצר סיכוי גבוה להצליח, ‫מהירות הפעולה, ההלם והחדות של המבצע. ‫ואני חושב שפה היו כל הדברים האלה.
0: ‫איך מחשבים סיכויי הצלחת מבצע? ‫ואיזה מענה הקמת היחידה של ימ"מ ‫בכלל באה לפתור? תכף נמשיך, אבל קודם אנחנו מזכירים לכם לעקוב אחרינו בספוטיפיי, לעשות follow באפל פודקאסט ולהצטרף לקהילת הכותרת.
1: הרמטכ"ל היה יחד עם ראש השב"כ והמפכ"ל בחפ"ק של השבק יחד עם מפקדים נוספים. משם הם קיבלו החלטות, עקבו ופיקדו על הכוחות במבצע. ראש הממשלה ושר הביטחון גם כן הגיעו לחפ"ק במהלך הלילה וליוו את המבצע.
0: כשאנחנו מסתכלים על החפ"ק המבצעי שניהל את המבצע, אז ראש השב"כ היה רמצכ"ל, ראש אמ"ן, מפקד חיל אוויר, מפכ"ל המשטרה. בוא, בוא תסביר לי איך החפ"ק הזה מתנהל כך שיש מישהו אחד שבעצם נותן את ההוראות או מפקח על ההוראות.
2: תראי, לא ספק יש למפקד הפעולה. צריך להיות מפקד על הפעולה שהוא איש מקצוע שהוא כרגע בתפקיד. הוא צריך להכיר את כל הכוחות, הוא צריך אה, לקבל תמונת מצב מדויקת מהאירוע ולהפעיל את הכוחות. צריך להבין שכדי לחלץ, היה צריך להכניס את כל האזור באש גם מהאוויר וגם מהקרקע. היה צריך לפרוס כוחות או להכניס כוחות על מנת להבטיח את החילוץ. כבר בשעה 01:50 החלה לפעול
1: מעטפת אש אווירית שנועלה על ידי חיל האוויר ופיקוד הדרום כדי לאפשר לכוח לנתק מגע ולפגוע במחבלי
2: החמאס במרחב. לכן המבצע הוא כל כך מורכב, הייתי אומר פחות מורכב מבחינת הימ"מ, יותר מורכב בראייה כוללת להוציא אותה מאזור שהוא לא בשליטה שלנו. וזה המיוחדות של מין מבצע כזה, שלשמחתנו הוכתר בהצלחה.
0: אני רוצה ללכת איתך לרגע שאחרי. כאשר אנחנו נמצאים נניח בזירה בתוך מדינת ישראל זה דבר אחד, אבל כאשר אנחנו נכנסים לזירה שהיא זירה עוינת, כפי שיש זירה כזו ברפיח, גם המשמעות של היציאה ממנה, היא, יש בה הרבה אתגרים.
2: בדיוק, זו הבעיה המרכזית של המבצע הזה. לא ההשתלטות עצמה, שהיא חשובה ביותר, אלא איך אתה יוצא מתוך הצרעות האלה בלי שציר לא תעקוץ אותך. או לא תכשיל את המבצע, זה היה המורכבות היותר בעייתית של המבצע הזה. איך אתה נכנס לתוך השטח הזה, יש לך את ההפתעה, אבל איך אתה יוצא אחרי שכבר אין לך הפתעה. פה בהחלט הכוחות הנוספים, מפקד המבצע, חיל האוויר, השילוביות של כל הגורמים, הניטרול של המחבלים מסביב, חסימת האזור. יצירת ציר בטוח ליציאת המשוריינים או הרכבים המשוריינים עד יציאה למקום שאפשר להגיע למסוק ולהטיס אותם לבית חולים. פה היה המורכבות של המבצע ובעיקר באזור רפיח עצמה, כי הגיעו לקו כוחותינו, זה היה הסיכון היותר גדול והיותר מורכב של המבצע הזה.
0: גם במקרה הזה וגם במקרים אחרים, לפעמים יש עיתוי שבו מתכננים פריצה והוא נדחה. מה יכול לעכב מבצע כזה?
2: עם ביטחון במודיעין, כלומר יש משתנה שאולי יש פתאום מידע שהם לא במקום שחשבו או פתאום המצב משתנה שלא מאפשר בכלל מבצע, זה גם מידע או נתונים שלא מאפשרים מבצע, כלומר פתאום הגיעו כוחות גדולים לאזור שלא מאפשרים חדירה בטוחה וחילוץ בטוח, אם הדברים האלה לא משתנים אז מבצעים מבצע סדור ש... כתוצאה מההפתעה והמיומנות הוא בדרך כלל יש לו סיכויים טובים להצליח.
0: אתה אומר סיכויים גדולים, אבל ראינו גם במקרה של נחשון וקסמן, וגם ניסיון החילוץ של סיירת מטכ"ל בטבח במעלות, אנחנו לא תמיד מצליחים. ואפילו ניקח את התמונה הנוכחית, 256 חטופים, שלושה מביניהם, רק שני מבצעים הצליחו. אז איך מחשבים את הסיכויים, כי אתה לא רוצה מצד אחד לאבד לוחמים, וגם את החטופים או בני הערובה, איך מחליטים האם זה משתלם והאם אפשר לעשות את זה?
2: זה תפקיד של המפקדים. גם ההחלטה או החוות דעת של מפקד הימ"מ, שהוא הכוח המחלץ, גם uh, ההבנה מה קורה בזירה, הם אלה שלוקחים, uh, שמים אותם בחשבון ושוקלים האם uh, יש סיכוי ומה הסיכון. ואני חושב שלגבי כל מבצע ולגבי כל אירוע, יש הערכת מצב בפני עצמה. הם מחליטים לבצע את האירוע, אנחנו רואים מבצע אנטבי שהיה מבצע עם הימור גדול וסיכונים עצומים, בסופו של דבר לקחו את ההחלטה. גם פה יש מרכיבים שהם, צריך לשקול אותם, ולמעשה המבצעים נותנים לך את התחושה האם אפשר לקחת סיכון או אי אפשר לפי החוות דעת שלהם.
0: קרה לך פעם שאתה החלטת לא לצאת לאיזשהו מבצע חילוץ מהסוג הזה, כי אמרת, אנחנו לא יכולים להבטיח שהוא יצליח ולכן אנחנו נוותר על זה, כי המחיר יקר מדי?
2: אני כרגע לא זוכר שבתקופה שלי היה מבצע כזה, אבל ללא ספק היו מקרים שאין תנאים לבצע. כלומר, אין לך מספיק מידע, המידע הוא לא מספיק טוב, המיקום של המחבלים או של המחזיקים עם בני ערובה לא כל כך ברור. כל אלה הם דברים שיכולים לדחות או לחכות לתנאים יותר טובים. אתה לא מבצע בכל מצב, כן? אתה לא מתאבד יפני.
0: הימ"מ הוקם הרי אחרי הכישלון בחילוץ של סיירת מטכ"ל, מה בעצם, איזה מענה הוא בא לפתור הקמת יחידת קבע, ימם, שהיא זו שעושה חילוצים מהסוג הזה? איפה היא מצליחה שבוא נגיד סיירת מטכ"ל לא הצליחה?
2: תראי, מבצעים אלה מראש הם עם סיכויים לא גבוהים. אתה מקטין או מגדיל את הסיכוי ומקטין את הסיכון על ידי זה שיש לך באמת יחידה מיוחדת, שיכולת הביצוע שלהם, כלומר פגיעה במטרות היא מהירה ומדויקת, היכולת של השילוביות של היכולות השונות והתזמון שלהם מביא לכך שאתה מצליח גם בסיכויים קטנים לחלץ מבצע בהצלחה. זאת רק יכולה לעשות יחידה מיוחדת, לא יחידה שלא עוסקת יום יום בדברים האלה. צריך עם מיומנות גבוהה מאוד לדעת לפעול במצבים משתנים בצורה מהירה ומדויקת. עכשיו, אתה לא יכול לעשות את זה אם אין לך יחידה מיוחדת שזה תפקידה, זה יעודה, היא מתאמנת רק לדברים האלה או למגוון דברים כאלה, ואז אתה למעשה מעלה את אחוז ההצלחה או את הסיכוי ש... תצליח גם במבצע מורכב שהסיכויים שלו מראש הם נמוכים. הדבר בא לידי ביטוי בעיקר למחבלים שמחזיקים פני ערובה, בואו נניח אפילו עם מטעני נפץ, כן? כמו שהיה בסבוי, כמו שהיה במקרים אחרים, או כמו שהיה עם נחשון וקסמן שהם ישר ירו בו. We paid in the past heavily for rescue missions, but we sent a real message to all kind of terrorist organizations. ‫אם הם יקפו אוסטג'ס ‫באזינות שאנחנו יכולים ‫למצב מיליטרי אקטיביטי, ‫אנחנו נעשה את זה. ‫הזמן שלך לפעולה הוא שניות, ‫לא דקות ולא יותר מזה. ‫אתה צריך לפעול תוך שניות. ‫אם אתה לא מצליח לפעול תוך שניות, ‫אתה משאיר זמן ומרחב ‫למחזיקים של בני ערובה ‫או למחבלים לבצע את זממם. והמיומנות של הימ"מ היא לעשות מבצעים כאלה שהם מתרחשים <coughs> או צריכים להתרחש בתוך שניות, אין אפילו זמן של דקה על העניין הזה, צריך להיות שניות מאז שהמחזיקי בני ארבע מבינים שפושטים עליהם לבין זה שהקנים או הכדורים של אנשי הימ"מ כבר משיגים אותם. לצורך זה אתה צריך מיומנות הייתי אומר קיצונית או יוצאת מן הכלל.
0: תגיד, המתיחויות האלה שהיו בעבר בין סיירת מטכ"ל לימ"מ בהקשר הזה, אולי קצת תחזיר אותנו אחורה ותשתף אותנו?
2: תראי, א', אני חושב שהיומים אינם. בתקופה שלי, תאמינו לי, שהם לא ספרו אותנו, כן? הם לא ספרו אותנו הרבה שנים. אני הגעתי ליחידה ב-1975, ב-1978 כבר היה לנו יכולות. הצבא, הייתי אומר, מידה של שחצנות מסוימת, Uh, לא יודע אם זלזל, אבל לא, לא לגמרי ספר אותנו. אני ידעתי כבר רע שאנחנו לא פחות טובים מהם ואולי יותר, בגלל התנאים המצוינים. זה כמו ליגת NBA מול ליגה ג' במדינת ישראל. אני קצת מפריז, אבל זה, יש הבדלים עצומים. כלומר, ברגע שאתה אה, עם יחידה מיוחדת, עם אנשים שכבר הספקת לאמן אותם, והם מיומנים ליכולות השונות, שצריך לפעול במצבים כאלה, אתה יודע שהיכולות שלך הם סיכויים הרבה יותר גדולים מאשר יחידה שלא היה לה זמן להתאמן, לא מתעסקת כל הזמן בזה וזה לקח הרבה זמן, רק לפני שנתיים הוחלט לה, להכריז על הימם כיחידה לאומית באיחור של בוא נניח 40 שנה, אז קחי את, את הדוגמה הזאת למצב שהרבה שנים מימם היה בו, זאת אומרת היכולות פנטסטיות והכרה חלקית בהבנה חלקית של היכולות והסיכויים היותר טובים שלו להצליח. אבל היום לדעתי אין כבר חילוקי דעות, זה ברור לגמרי שהסיכויים של אנשי ימ"ם להצליח במבצע הם יותר גבוהים.
0: עד כמה שונה ימ"ם של היום מהימ"ם שאתה הקמת?
2: שמיים וארץ. נהייתה יחידה בין הטובות, ולדעתי הכי טובה בעולם, כתוצאה מזה שיש לה ניסיון קרבי עצום, יש לה מאות מבצעים בשנה, מפקדים שם, הלוחמים, ניסיון כזה שאני חושב שאין שום יחידה בעולם שיכולה להשתוות להם. גם היחידות הצבאיות דרך אגב, הם עלו בכמה רמות מהתקופה שאני זוכר אותן. והן היום הרבה הרבה יותר טובות, הן ברמה יוצאת מהכלל ובכלל, הצבא מנהל קרב או מלחמה ברמה גבוהה מאוד, כתוצאה מהשתפרות, שלדעתי מי שמשך אותם למעלה זה באמת היחידות המיוחדות, בראשם הימ"מ. הימ"מ בכלל גם הביא למשיכה גדולה מאוד של המשטרה לכיוון שראינו בשביעי לאוקטובר, הרבה יותר קרבית, עם יכולת לחימה הרבה יותר טובות, לא רק ברמה של היחידות המיוחדות, גם ברמה של השוטרים. כן, שוטר מבצעי זה שוטר שיש לו יכולת ירי וגם כושר גופני. הימ"מ למעשה הוביל לא רק את, ה, את היחידות המיוחדות בארץ, ולפך אגב גם בעולם, אלא הימ"מ הוביל גם את משטרת ישראל, הרמה שאנחנו ראינו אותה בשביעי לסיום.
0: לסיכום, היה ויהיו עוד הזדמנויות, עד כמה יש לימ"מ יכולות לחלץ חטופים מבלי שזה יסכן אותם ואת הלוחמים? מבחינתך, כשאתה רואה את הפעילות ואת העיצוב של היחידה הזו במהלך השנים.
2: תראי, אנחנו ראינו ב- בשביעי לאוקטובר שהימים הגיע למצבים שהוא לא כל כך רגיל אליו, שהוא למעשה אה, הגיע לאזור שהוא לא, אה, אין לו מידע אה, מושלם או כמעט מושלם לגבי מיקומו של האויב. אתה יכול לחטוף אה, אש ולכן היו להם תשעה הרוגים ושלושים פצועים. זה המצב שבו גם יחידה מיוחדת נתקלת בבעיות, גם יחידות אחרות שילמו מחיר כבד, או בכלל, כל הצבא שילם מחיר כבד. למעשה זה היה קרב התעכלות אחת גדול. במצבים שיש לך מידע, ואתה יכול להכין את המבצע, אפילו זמן קצר, הסיכויים שתיכשל, לא שהם לא נמצאים, אבל הם יותר נמוכים.
0: רב ניצב בדימוס אסף חפץ, תודה רבה לך על השיחה. תודה. ועד כאן הכותרת להפ"ם, אם עדיין לא נרשמתם לעקוב אחרינו באפל או בספוטיפיי, כדאי לכם. אתם מוזמנים לדרג אותנו, להגיב לנו, אנחנו נשמח לקרוא. את הכותרת אפשר למצוא גם באתר ynet או באפליקציה בנייד או ברכב. אם הגעתם עד פה, אתם מוזמנים להאזין לפרק נוסף שלנו על דילמת מטרות המלחמה. חפשו את הפרק "הימשכות המלחמה ושחרור החטופים לא הולכים יחד" עם רונן ברגמן. תחקיר הפקה ועריכה גיא סלם ועדן דוידוב, סאונד ומיקס סתיו בצללי, אני שרון קידון, שמרו על עצמכם.